0: Das heißt, wenn ich sozusagen den Auftrag bekomme, das Produkt, das Projekt, das Thema, wie auch immer, äh, umzusetzen mit einem Team, würde ich sofort mit der Team Alignment Map anfangen, damit äh, erstmal klar ist, okay, was ist eigentlich das Ziel? Mhm. Wen haben wir? Wer macht was für wen? Welche Ressourcen brauchen wir? Welche Risiken seht ihr jetzt schon zu Beginn? Weil meistens ist es ja so, wenn du mal so ein paar Minuten darauf drauf rumkaust, dann siehst du schon, ah, Vielleicht beim Deployment der Anwendung könnte das und das passieren, da müssen wir noch irgendwas organisieren, da fehlt uns noch eine Lizenz oder was weiß ich was.
1: Episode 64 und heute werden alle happy, die in einem Team arbeiten, ein Team leiten oder vielleicht mal ein Team leiten wollen. Also quasi eigentlich alle, alle können heute happy werden. Denn wir sprechen darüber, wie macht man das denn eigentlich? Welche Methoden gibt es denn da so, ein Team näher zusammenrücken zu lassen? Ein Team, das da ist, auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Was gibt es denn da so für Methoden? Darum Geht's heute. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich euch noch sagen, wer mit euch oder für euch heute spricht, das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann helfe ich euch da draußen, eure Content-Marketing-Strategie fit zu kriegen, zu optimieren oder einfach mal so ganz grundsätzlich durchzustarten. Aber ich sitze hier nicht alleine, sondern der Patrick ist dabei.
2: Erwischt. Und bei der 121 Watt darf ich Trainer für die Themen Online-Marketing und Suchmaschoptimierung sein. Darüber hinaus bin ich euer unabhängiger Sparingspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und... Sarah, was soll ich sagen? Das ganze Format ist ja positiv heraus eskaliert aus unserem 121-Stunden-Newsletter. Und dort besprechen wir ja immer so unsere beiden Thumbstopper der Woche. Was war denn dieses Mal dein daumenstoppendes Artikelerlebnis in unserem Newsletter?
1: Mein daumenstoppendes Artikelerlebnis, wie du es nennst, war... Ein Artikel, der sagt, bye-bye, erweiterte Textanzeigen bei Google Ads. Jetzt, dass die von der Bildfläche verschwinden, ist ja an und für sich nichts Neues mehr. Aber jetzt war Stichtag. Seit 30.06. sind die erweiterten Textanzeigen tatsächlich Geschichte. Und ähm, im Artikel geht es eben zum einen um diesen Abschied, aber vor allem darum, wie wir, was kam denn jetzt eigentlich nach den erweiterten Textanzeigen, die responsiven Suchanzeigen, äh, wo Google so ein bisschen selber denkt sozusagen, wo wir nicht mehr alles vorgeben, sondern wir geben Google Optionen und die kombinieren entsprechend der des Such, der Suchanfrage des Nutzers, die am allerbesten passenden Dinge, die du da so reinschreibst in deine Suchanzeigen. Und in dem Artikel geht es eben so ein bisschen ähm, um Tipps. Wie optimiere ich die Responsive Search Ads? Und warum war das mein Daumenstopper? Weil ich mag diese Symbolik, die da dahinter steht. Also die erweiterten Textanzeigen so, ich als äh, SEA-Verantwortlicher sage, ich will genau, dass diese, diese Suchanzeige ausgespielt wird, wenn dieser Suchbegriff gesucht wird, ähm, weil ich weiß es am allerbesten. Und was haben wir gelernt? So in den letzten Jahren ist die anfangs ja doch sehr dumme Maschine immer klüger geworden. Und Inzwischen fahren diese Responsive Search Ads recht anschauliche Ergebnisse ein. Das heißt, für mich ist das so ein Symbol dafür, wie sich unser Berufsalltag verändert. Vor vielen Jahren noch haben wir bei allem immer abgeschalten, alle automatischen Platzierungen abgeschalten, automatische Gebote, gerade jetzt im, 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 im PPC-Bereich haben wir das versucht, alles abzuschalten und selber zu machen, weil die, damals war es halt noch so, dass, dass klar war, wenn wir jetzt da den Automaten laufen lassen, dann wird es für uns maximal teuer. Und die Zeiten haben sich einfach geändert. Der, die Maschine ist klüger geworden, wir können ein bisschen was abgeben. Und dafür, lange Rede kurzer Sinn, ist der Artikel für mich absolut symbolisch und deswegen diese Woche mein Lieblingsartikel. So, jetzt habe ich äh, ganz schön viel erzählt. <lacht> Lieber Patrick, was war denn dein Lieblingsartikel diese Woche?
2: Du, alles gut. Ich fand den Gedankengang äh, auch der historischen Natur echt spannend, weil das hast du ja auch ganz klar bei den Social Ads, ne, wo du ja auch siehst, die Tonspur unserer Trainerinnen dazu hat sich ja auch komplett geändert. Die sagen halt auch, grenzt deine Zielgruppe bloß nicht zu sehr demografisch, soziografisch ein. Der Algorithmus von der Meta-Familie ist da schon echt sehr, sehr gut geworden zum Wohle der Performance deiner Ads, des Raws da draußen. Dann, ne? Ja, und wo ein Raw da auch ein SEO und da beschäftigen wir uns in unserem Newsletter diese Woche um die Skills und gerade die Soft Skills, die man als SEO zum Beispiel in der Agentur oder auch in-house mitbringen muss. Klar, agenturseitig musst du halt nicht nur exzellent und sehr schlau im SEO sein, sondern auch sehr gut im Thema Projektmanagement. Du hast einfach zahlreiche Kunden mit ihren entsprechenden Schicksalen und du brauchst halt auch die entsprechende Führungskompetenz für dein entsprechendes Team, das du vielleicht im besten Fall noch unter dir aufbauen darfst oder auch schon hast. Und die Soft Skills als Inhouse-SEO, um dort dann in der Karriere positiv zu eskalieren, ist halt unbedingt wichtig, natürlich auch in Budgets denken zu können. Das heißt, mit welchen Aufwänden schaffen, welche Ergebnisse. Da, Sarah, muss ich auch äh, an unseren Talk mit äh, Marco Tober zum Beispiel äh, erinnern, wo es ja halt auch wirklich um diese Schwedisziplin des seo forecasts ging, wo man aber sehr gut Betroffenheit halt, da gerade auf der Geschäftsführungsvorstandsebene schaffen kann für das Thema SEO. Und generell, man muss halt wirklich SEO bei Default unternehmensweit in installieren, denn es ist einfach eine sehr interdisziplinäre entsprechende Strategie, die man hier berücksichtigen muss. Von daher, sehr schöne Impulse. Schaut in unseren 121-Stunden-Newsletter und jetzt schauen und hören wir unseren 121-Stunden-Talk. Und wir haben einen Wiederholungstäter am Start. Das freut mich sehr und gerade, wenn es darum geht, agile Teamstrukturen zu schaffen, auf das gemeinsame Ziel hinzusteuern und nicht gegeneinander durch unterschiedliche Ziele irgendwie oder Zielverständnisse entsprechend irgendwie in ein Desaster zu rennen. Genau darum soll es heute gehen, um entsprechende Betroffenheit zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, lieber Andreas. Start small, stay small ist dein Hashtag und stell ich doch sehr gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor für die die doch nicht die letzten Episoden mit dir kennen.
0: Ja, ihr Lieben, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Andreas, Andreas Pian. Ich begleite Menschen und Teams so seit circa 15 Jahren auf deren Business Journey. Und ich habe einen prall gefüllten Werkzeugkoffer von, ich sag mal, Klammer auf, Agile, Klammer zu Methoden weil ich immer ein großer Freund davon bin, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit anzuwenden. Also nicht alles funktioniert immer im agilen Kontext, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, die im Klassischen äh, nach wie vor sehr gut funktionieren und deswegen immer, was braucht es jetzt und äh, welche Lösung kann man sozusagen mitbringen, damit wir ein gutes Team werden und vor allen Dingen gut aligned sind.
1: Ähm, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, du hast gerade gesagt gut allein sind. Lass uns doch gleich mal Lexikon spielen. Erklär mal so ein bisschen, Alignment ist ja so ein Buzzword geworden. Was, was heißt das eigentlich? Was, was ist damit gemeint?
0: Ja, es geht eigentlich eher so um Klarheit. Ne? Also sind wir klar in dem, was wir tun wollen? Ne? Sei es Ziele, sei es, wer macht was im Team, sei es, wenn es darum geht, die richtigen Ressourcen rein zu, äh, einzusetzen. Oder aber auch Klarheit über Risiken, die wir vielleicht unterschätzt haben. Also für mich bedeutet Alignment einfach das gleiche Verständnis zu einem Thema, zu einem Projekt, zu einem Wissensstand. Und deswegen nennt man zum Beispiel, ich sag mal, die Team Alignment Map auch Alignment Map, weil es einfach darum geht, dass jeder im Team genau weiß, wo stehen wir denn gerade.
1: Und schwupps sind wir drin im Thema. Ja. Wir sprechen heute über die Team Alignment Map. Das ist gar nicht so einfach auszusprechen, um sich zu verhaspeln. Ähm, Andreas, hol uns mal ab, du hast gesagt, Methode. Was erwartet uns heute in diesem Podcast? Worüber sprechen wir jetzt? Und was kann ich so mitnehmen aus dem, was wir jetzt gleich hier so in den nächsten irgendwas zwischen 15 und 25 bis 30 Minuten besprechen werden?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, was ist die Team Alignment Map? Sie kommt aus dem Werkzeugkoffer von Alexander Osterwalder. Äh, das Buch heißt High Impact Tools für Teams. Ich denke, das werden wir wahrscheinlich auch hier in den Shownotes so ein Stück weit verlinken. Ich habe euch einfach mal zwei, drei Folien mitgebracht, die die Methode ganz gut erklärt. Und ich würde euch gerne einfach mal auf diese Reise mitnehmen. Was macht die Methode? Wie funktioniert sie? Und wie kann man sie im Kontext eines Teams, im Kontext eines Projektes auch ganz gut anwenden? Weil die Team Alignment Map ist eigentlich die perfekte Methode, die blinde Flecken aufdeckt und dafür sorgt, dass sich eine Anhäufung von kleinen blinden Flecken nicht zu großen Problemen auswächst. Das heißt, die Methode funktioniert äh, im Grunde genommen in einem dreistufigen Prozess. Es geht erst darum, äh, sozusagen das aufzudecken, was sozusagen die Einschätzung des Teams ist und sozusagen das Ergebnis dessen kollektiv zur Kenntnis zu nehmen. Äh, wie das genau funktioniert, in welchen Segmenten, gehe ich gleich nochmal so ein bisschen drauf ein. Das ist also der erste Teil des Aufdeckens. Der zweite Teil ist sozusagen die Reflexion, also die Problembereiche, die das, die das Team identifiziert hat, wirklich mal genau zu analysieren, wo klemmt es denn eigentlich? Und der dritte Teil geht natürlich wie immer ums Beheben und das ist auch der schwierigste Teil, ne? also dieses Ärmel hochkrempeln und machen. Das heißt, hier werden Entscheidungen zur Problemlösung getroffen und auch gemeinsam validiert, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft vorgehen? Ja. Und wenn man sich mal so eine ganz kurze Anleitung anschaut von der Team Alignment Map, dann ist die Team Alignment Map in vier Spalten aufgeteilt. Und der ja. Abgleich äh, dieser vier Spalten, der funktioniert sozusagen in zwei Schritten. Nämlich einmal dem Vorwärtspass oder dem Vorwärtsdurchlauf und dem Rückwärtsdurchlauf. Ne? Das heißt, diese vier Spalten enthalten jeweils äh, sogenannte ja, Incentive-Fragen, die im Team beantwortet werden müssen. Und wenn wir da mal so ein bisschen reintauchen, was sind das eigentlich für Fragen? Es geht im ersten Schritt immer um gemeinsame Ziele. Also ist uns klar, was wir eigentlich gemeinsam tun und was wir gemeinsam erreichen wollen? Das ist so der erste Teil.
1: Ähm, der ganz kurz, Andreas, bevor du weiter sprichst. Also die Frage bezieht sich das auf das groß, größere Unternehmensziel? Also ist uns klar, was wir wollen? Wir wollen den Umsatz bis Jahr X X fachen oder ist es so, oder ist es kleinteiliger? Ist es, ich will mehr Reichweite auf Social Media für unseren, unseren Kanal? Was, wie, wie sind die, die, die Ziele da strukturiert? Also sprechen wir im ganz großen Bild oder sprechen wir im kleinen Bild für das Team entsprechend?
0: Ja, man sagt ja so im New Work Kontext immer, es geht um eine Mission, es geht um ein Projekt oder es geht um ein Thema. Ne? Deswegen liegst du auch genau richtig. Das kann sein, dass wir uns über Projektziele unterhalten. Das kann aber auch sein, dass wir uns, als Team über die auferlegten Traffic-Ziele unterhalten. Oder dass wir überlegen, was sind jetzt sozusagen die Ziele in unserem äh, SEO-Kontext, in unserem SEO-Umfeld. Ne, wir haben vielleicht vorher ein SEO-Audit gemacht, haben gesehen, wir müssen hier ein Projekt initiieren. Und das Team spricht darüber, okay, wie können wir eigentlich die gemeinsamen Ziele am besten erreichen? Ne? Mhm. Und äh, ich würde jetzt die Map einfach mal so in Richtung ja, Projektziele versuchen zu erklären, damit man so ein bisschen da einen Anknüpfungspunkt hat.
2: Ja, und... Was mir da auch nochmal wichtig ist, um Betroffenheit zu schaffen, weil du sprichst äh, ja schon komplett in der DNA eines agilen Teams, ich glaube, was hier nochmal wichtig zu betonen ist, Team ist dann eine vorab zusammengeführte Taskforce letztendlich, ne? also das muss nicht das Team IT sein oder Team Redaktion, sondern es kann wirklich ein gemischtes Taskforce Team sein.
0: Es kann unterschiedliche Zusammensetzung sein. Ne? Das kann ein agiles Team sein, was nach Scrum oder ja. arbeitet, das kann das Marketing-Team sein, das kann das Vertriebsteam sein. Also je nachdem, wie sich die Gruppe gerade zusammensetzt und äh, wie eben kurz gesagt, in welchem Kontext sie unterwegs sind, welche ja. Projektziele sie vielleicht auch verfolgen möchten.
2: Okay. Mhm. Ja?
0: Okay, dann noch mal ganz kurz zurückgespult. Also es geht quasi um gemeinsame Ziele. Also was wollen wir gemeinsam tun? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist, welche gemeinsamen Verpflichtungen haben wir eigentlich? Also hier ist eher ganz konkret gemeint, wer macht was und vor allen Dingen für wen? Ja, das ist so der zweite Teil. Der dritte Teil ist, es geht quasi um gemeinsame Ressourcen. Also welche Ressourcen brauchen wir, um bestimmte Aufgaben erfüllen zu können? Und wenn es um Ressourcen geht, dann denkt man natürlich erstmal um, über Menschen nach, über Kapazitäten nach. Aber hier geht es auch um Ressourcen, beispielsweise Tools, Methoden, Werkzeuge oder Prozesse, die ich vielleicht brauche, um ein Ziel zu erreichen, die ich aber aktuell vielleicht nicht zur Verfügung habe. Also es geht nicht mhm. nur um Menschen. Und der vierte Teil, und das ist meistens ja immer so der, der spannendste Teil, welche gemeinsamen Risiken gibt es? Also was kann es da Kindern Erfolg erfolgreich. Also welche Risiken haben wir sozusagen unter Kontrolle oder welche Risiken haben wir sozusagen unterschätzt. Ne? Und wenn man sich diese vier Segmente mal anschaut, dann geht es quasi in diesem Vorwärtspass darum, erstmal herauszufinden, okay, wo stehen wir denn eigentlich? Ja, Das heißt, ich schaue mir als Team in einer sehr logischen Reihenfolge an, und versuche erstmal so eine Art Gesamtbild zu erzeugen in Bezug auf, welche Erwartungen, Probleme die aktuellen Teilnehmer oder das Team momentan sehen. Das ist so der eine Teil. Einfach um herauszufinden, wo können wir unsere Erfolgschancen erhöhen. Das heißt, hier geht es eher so um das gemeinsame Verständnis und darum herauszufinden, wie können wir, nämlich mit so einer Art, ja, wir stehen alle unter einem Dach-Mentalität, besser und gemeinsam erfolgreich sein in dem jeweiligen Kontext, sei es Projekt, sei es Thema, sei es Initiative oder sei es äh, irgendeine Maßnahme, die wir jetzt umsetzen müssen. Ja, das heißt, der Vorwärtspass zielt darauf ein, erstmal alles sichtbar zu machen und sozusagen ein Gesamtbild zu erzeugen.
1: Ähm, wenn Ich, ich finde es immer super, wenn wir das Ganze sofort richtig tief in die Praxis holen, dass man einfach so ein ganz klares Bild davon hat. Hast du vielleicht entweder... Ein Beispiel von einem Kunden an einem Thema, an dem ihr gearbeitet habt, oder so ein Beispiel, um es einfach so ein bisschen zu verdeutlichen aus der Praxis. Wenn wir jetzt von du hast gesagt, wir sprechen jetzt mal über, als Beispiel als Projekt, vielleicht irgend so ein Projekt, wo du sagst, da fällt dir konkret was ein, dass wir das Ganze so ein bisschen noch mehr in die Praxis mit rübernehmen. Ich finde es ist schon gut nachvollziehbar, was du sagst, ähm, aber ich würde mich über ein Praxisbeispiel noch dazu
0: freuen. Ja, sehr gerne. Ich habe sogar ein taufrisches von heute aus einem Training, was ich mit einem Kunden zusammen gemacht habe. Da ging es darum, sozusagen eine Portalanwendung zu entwickeln. Und bei den gemeinsamen Zielen kam raus, dass die Teammitglieder ein unterschiedliches Verständnis haben, was soll denn eigentlich entwickelt werden?
2: Ja, ja, okay.
0: Also du hast ja immer so die Klassiker, ich habe mir vielleicht mit einer User-Story-Map, was auch eine agile Methode ist, um Backlog zu bauen oder vorzuidentifizieren, herausgefunden, es geht um Registrierung, Login, Download und verschiedenste Bereiche, die auf einer Webseite oder einem Portal sichtbar sein sollen. Und einige der Teammitglieder war das gar nicht klar, dass das Bestandteil dessen ist. Der Stakeholder war mit dem Training und dem war das aber, ja, wie euch ist das nicht klar. Das heißt, allein dieser Punkt, ne, dieses Alignment auf die gemeinsamen Ziele, was soll ja. eigentlich entwickelt werden, ist so ein berühmtes Beispiel, sag ich mal. Ne? Zweites Beispiel ist, wer macht denn eigentlich was? Ja. Ach, du machst die Designs, ach nee, du machst die Wireframes und wer testet und wer äh, organisiert jetzt sozusagen die Zugänge zu unseren Tools und wer spricht mit dem Kunden und wer spricht mit dem Produktmanagement. Allein da mal drauf zu schauen, äh, wer macht eigentlich was für wen, ist total interessant, was da manchmal rauskommt und was die Erwartungshaltung der Teammitglieder ist. Ich habe gedacht, du machst das. Nee, ich habe gedacht, du machst das. Na? So, und allein da mal drauf zu schauen, äh, gibt schon wieder Alignment, um Klarheit zu bekommen, wer hat eigentlich welche Rolle und was braucht es, um diese Rolle auch wirklich ausfüllen zu können.
2: Mm. Scrum is everywhere.
0: <lacht> ja, hat Verstehe. auch gar nicht so viel mit Scrum zu tun, sondern das hast du an vielen, vielen Stellen. Ne? Egal, ja, okay. egal, das Team Scrum oder Kanban arbeitet. Oftmals allein darüber zu sprechen, was sind die Ziele und mehr, wer macht eigentlich was in diesem Kontext, ist schon sehr hilfreich. Ne? Ja. Okay. Das heißt, nochmal hm. kurz... Getaucht. Der Vorwärtspass geht erstmal so ein Stück weit darum, dass wir mit dieser Mentalität, wir stehen alle unter einem Dach, wir wollen gemeinsames Verständnis erzeugen, wo wir stehen, Gesamtbild erzeugen, damit man erstmal überhaupt sieht, okay, wo gibt es eigentlich Unterschiede in der Erwartungshaltung und wo gibt es quasi Unterschiede in dem, wo wir glauben, wo wir eigentlich auch stehen. Ne? So, das ist sozusagen der, der erste Teil, ähm, wie man die Team Alignment Maps sozusagen bedient oder benutzt. Ja? Und der zweite Teil ist natürlich der Rückwärtspass. Also wirklich ganz konkret drauf zu schauen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Risiko habe, was unterschätzt ist, oder wenn ich eine Ressource habe, die mir fehlt, irgendeinen Zugang oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie noch ein Designer, der in dem Projekt mit rein muss, dann geht es darum, quasi die blinden Flecken zu den positiven Alignments zu holen. Also sprich, das, was beispielsweise bei den Risiken oder den Ressourcen nicht unter Kontrolle ist oder fehlt, zu gemeinsamen Zielen und zu gemeinsamen Verständnis hinzubekommen, wer macht eigentlich was. Ja? Und allein dieses gemeinsame Beheben und Beseitigen von Problemen vermittelt natürlich das Gefühl eines Fortschritts. Ja, das heißt, wenn ich mir einmal das Gesamtbild angeschaut habe und latente Probleme sehe, wo was fehlt und dann mir als Team Gedanken mache, okay, wie können wir diese Probleme lösen? Das ist ja Bewegung, ne? das ist Energie, das ist äh, Fortschritt. Und dieses Gefühl äh, braucht ein gutes Team, es braucht auch ein gut funktionierendes Team, weil es einfach weiß, hey, guck mal, wir haben das jetzt identifiziert, was da gerade nicht gut läuft, aber wir haben auch gleichzeitig eine Idee, wie wir es lösen können.
1: Ähm, wie, wie erlebst du das in der Praxis? Also In der Theorie, finde ich, hört sich das super an, das klingt absolut nachvollziehbar und logisch. Wir schauen uns erstmal an, wissen wir eigentlich alle, wo wir hinwollen und was dazugehört. Wir schauen uns an, was fehlt den Einzelnen, um ihren Beitrag dazu zu leisten, auf dieses Ziel hinzuarbeiten und wie können wir das Ganze managen. Klingt absolut nachvollziehbar. Ich hätte jetzt so ein bisschen die Angst vielleicht, dass es in der Praxis dann zu so einer Jammerrunde wird. Wie sind da so die Erfahrungen, wie effektiv ist das auch, oder auch, dass es frustrierend ist, gerade wenn wir jetzt die Personalsituation, das Recruiting-Thema anschauen, wenn halt nun mal eben der Designer im Projekt fehlt, ähm, wie, wie managst du das, dass da keine Frustration entsteht, weil Designer wachsen halt nicht auf den Bäumen. Es ist halt nicht so einfach, vielleicht für dieses Projekt, das, das jetzt eine Deadline hat, ähm, da jetzt noch einen Designer ranzuziehen. Also wie wie kleinteilig sind die Probleme und wie lösungsorientiert sind Teams deiner Erfahrung nach in so, in so einer Situation?
0: Ja, du hast eigentlich eine richtig gute äh, Spürnase, weil die Team Alignment Map funktioniert natürlich auch als Team Retro, um herauszufinden, wo klemmt es. Ja? Aber der positive Approach ist eigentlich eher zu sagen, okay, wir haben unsere Gesamtsituation erkannt. Die kann ja auch sehr positiv sein. Also wenn 80 Prozent der Teammitglieder der Meinung sind, wir haben die gleichen Ziele. Wir wissen, wer was macht und wir haben unsere Risiken unter Kontrolle, ist das ja auch erstmal ein sehr positiver Approach und ein sehr positiver Touch. Das heißt, wir sind auf Kurs, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dass es natürlich immer Probleme gibt und Themen, die einem fehlen, gerade bei Ressourcen, das ist ja auch nicht neu. Nichtsdestotrotz können wir als Team überlegen, wie kriegen wir das Problem gelöst, weil wir werden wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei Monaten noch den dritten oder vierten Designer ins Projekt bekommen, weil er nicht verfügbar ist oder weil wir kein Budget mehr haben. Das heißt, hier ist eher die Fragestellung, wie kommen wir als Team mehr in die Eigenverantwortung, um unsere Probleme selber zu lösen. Und das wiederum ist natürlich auch ein sehr starkes Enabling. Ja? Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich diese Probleme abräume, ne? weil das, was in, ich sag mal, agilen Teams oder nach Retrospektiven meistens passiert ist, du hast also einen Riesentopf von, ich sag mal, Störungen oder Impediments. Ne? Die kannst du vielleicht noch clustern, priorisieren. Aber dieses Nachhalten und dieses konsequente Abarbeiten ne, dieser Probleme, also dieses Beseitigen, ja, das fällt den meisten Teams natürlich immer schwer. Ne? Deswegen gibt es so Rollen wie Scrum Master, Coach und so weiter, mhm. die die Teams dabei begleiten und auf diesem Weg äh, zu führen, ne? den Prozess, den Rahmen zu geben, aber das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe, ne? weil du hast den operativen Alltag, gleichzeitig willst du dein Projekt managen und gleichzeitig äh, bist du sozusagen total unter Last, was noch alles so zu tun ist. Ne? Jeder zuppelt und zupft an dir. Ja? Und die Kunst ist sozusagen da auch eine sehr gute Kategorisierung und Priorisierung reinzubringen. Also was brauchst du jetzt wirklich konkret? Und nicht nur zu sagen, was brauche ich? Also welche Spannung hast du? Sondern auch wirklich konkret zu sagen, was wäre denn eine mögliche Lösung, um die fehlende Ressource oder das Problem oder das Risiko abzuräumen? So, weil die meisten bleiben immer noch auf dem Problem und warten dann, bis jemand kommt und sie löst. Aber dieses äh, lasst uns als Team überlegen, was wir brauchen, und gleichzeitig über Lösungen nachdenken, das ist dann halt, sag ich mal, so ein bisschen die Exzellenz. Ne? Und da gibt es auch unterschiedliche Reife gerade natürlich. Junge, frische Teams, die tun sich dadurch ein bisschen schwerer. Ne? Da ist viel Emotionen drin. Ja? Teams, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht das Projekt schon ja, etwas länger begleiten oder auch an dem Thema schon länger arbeiten, die sind da vielleicht ein bisschen entspannter und wissen, okay, das haben wir vor der Brust, das müssen wir lösen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Wir sind da gut aufgestellt.
2: Mhm. Apropos, das Projekt könnte sich auch ein bisschen länger ziehen. Äh, in welchen Zeitraum hält denn so eine Team Alignment Map aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, die Team Alignment Map kann eigentlich zu unterschiedlichen Phasen eines Projektes zur Hilfe genommen werden. Ne? Also, mhm. idealerweise zum Projektstart. Ja, also ein guter Projektstart, da geht es ja auch immer um die Klarheit über Ziele, um welche Absolut. Ressourcen Risiken, äh, brauchen Risiken äh, haben wir sozusagen, um auch einen guten Projektstart hinzulegen. Na, das heißt, wenn ich sozusagen den Auftrag bekomme, das Produkt, das Projekt, das Thema, wie auch immer, äh, umzusetzen mit einem Team, würde ich sofort mit der Team-Alignment-Map anfangen, damit äh, erstmal klar ist, okay, was ist eigentlich das Ziel? Mhm. Wen haben wir, wer macht was für wen? welche Ressourcen brauchen wir, welche Risiken seht ihr jetzt schon zu Beginn, weil meistens ist es ja so, wenn du mal so ein paar Minuten darauf drauf rumkaust, dann siehst du schon, ah, vielleicht beim Deployment der Anwendung könnte das und das passieren, da müssen wir noch irgendwas organisieren, da fehlt uns noch eine Lizenz oder was weiß ich was. Ne? So, also Es gibt schon, wenn du mal ganz kurz drauf guckst, immer äh, erste Indikatoren von äh, Themen, die man im schon mal so ein bisschen abgrasen und auch auf den Blick bringen kann. Das heißt, Projektstart bietet sich an und Theoretisch wie eine Retrospektive, ich meine, das machen Teams, ne, die nach Scrum oder Kanban arbeiten, alle zwei Wochen mhm. oder je nach Sprintzyklus bietet es auch an, sag ich mal einmal ein Quartal auf die team Alignment map draufzuschauen, gerade wenn es um langfristige Themen oder langfristige Projekte geht. Ne. Also immer wieder regelmäßig draufschauen, haben wir noch das gleiche Verständnis, sind wir noch aligned, sind Themen hinzugekommen, die wir sozusagen lösen müssen, oder haben wir vielleicht auch die Themen weiter im Griff, ne, also sehr positiv, ey, wir sind nach wie vor richtig gut on track. Wir schaffen das und wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir, ne, wir haben alles, was wir brauchen. Kann ja auch mal sein. Ja? Also es ist ja nicht immer so, dass es nur Probleme gibt, sondern es gibt natürlich auch viele Lösungen und auch eine wunderbare Welt da draußen zu entdecken. Ne? Mhm.
1: Ähm, wenn du wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ein Team lernt neu mit der Team Alignment Map zu arbeiten. Das dauert natürlich so ein bisschen so ein Kennenlernprozess. Wenn du jetzt Teams hast, die das schon super stabil anwenden, wie lange Brauchen die in der Regel, also wenn ich jetzt äh, ein Projekt habe, wie viel Zeit muss ich mit einplanen, um immer wieder diese Stops einzulegen mit der Team Alignment Map zu schauen, wo stehen wir wie geht es wie, wie geht's weiter, wie schnell wird man da, so also, wie effektiv kann man die Methode wirklich in den Alltag integrieren, weil du ja vorher auch gesagt hast, dieses Thema, ich habe noch so viel anderes auf der Agenda, ist ja im ja. Alltag nicht wegzudiskutieren.
0: Ja, Ja, das Gute bei den Methoden vom Alexander Osterwalder äh, ist ja, dass sie immer sehr schnell einsetzbar sind. Ne? Also das Business Model Canvas oder das Value Proposition Canvas und alles, was er sonst noch so im Angebot hat, das sind ja Templates, Canvas, Methoden, Tools, die du relativ schnell adaptieren kannst, weil sie sind A, leicht zu verstehen und das Zweite ist, du kannst sie auch relativ schnell einsetzen, das heißt es ist so eine Range zwischen eineinhalb und zwei Stunden Zeit, die ich mir mal nehmen kann, was durchaus überschaubar ist. Ich würde mir halt immer die Frage stellen, was kostet es uns, wenn wir es nicht machen? Also stell dir vor, du hast so ein Werkzeug nicht oder beherrschst es nicht, setzt es nicht ein und in der Mitte oder am Ende des Projekts kommst du auf einmal auf total viele Probleme. Und dann hat man ja meistens so den Reflex, ja, da hätten wir mal vorher drauf geschaut. Ja. Und deswegen ist eher die Frage, was kostet es uns, wenn wir es nicht tun? Ne? Und da finde ich eineinhalb, zwei Stunden immer sehr gut investiert. Absolut. So, das ist so menschlich würde ich mal sagen. Ja.
1: Klingt gut. Das, das finde ich sehr, sehr alltagsnah finde ich das, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, man muss das ganze Team immer einen halben Tag rausreißen, um dann drüber ja. zu brüten, was wo stehen wir, wo wollen wir hin, was macht man falsch, was können wir besser machen, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Aber ich glaube, so eine Stunde, ich meine, wir haben schon, ich glaube, wir alle miteinander haben schon Zeit in weniger effektiven Meetings verbracht.
0: Ja. <lacht> Ja, und ich finde, es gibt einfach ein paar wunderbare Vorteile. Es gibt natürlich auch immer Herausforderungen bei solchen Methoden. Ne? Aber Vorteil ist für mich eigentlich ganz klar, auf Kurs bleiben. Ja, also wirklich mit den Teammitgliedern den Kurs halten, die Teambereitschaft zu beurteilen, auffällige Probleme zu behandeln. Wir hatten es eben, den guten Projektstart hinzulegen, also ja. diese Klarheit, Ziele, Engagement, Ressourcen und Risiken, ne? die für einen Projektstart extrem wichtig sind. Und vor allen Dingen den richtigen Weg beizubehalten. Ne? Also so eine durchgängige Koordination für was ist eigentlich Thema, was muss gemacht werden, ist aus meiner Sicht immer sehr entscheidend für den Projekterfolg. Ne? Bei den Herausforderungen, ich würde mal so aus der Hüfte geschossen sagen, man muss so ein bisschen die Methode kennen. Ne? Aber das ist, wenn man sich das Buch anschaut, wenn man sich die Methode mal äh, sozusagen äh, vergegenwärtigt, äh, ist das gar nicht so schwer. Aber man muss halt so ein bisschen mal sich, sich reindenken. Das heißt, bevor man das mit dem Team macht, würde ich mir das auf jeden Fall anlesen wollen, mit dem Team mal drüber sprechen, guck mal, hier gibt es ein richtig cooles Tool, wollen wir das einfach mal ausprobieren, so geht's, hier ist der, hier ist die Anleitung dafür, so funktioniert es. Ne? Ähm, es ist natürlich auch immer erstmal hart, die Realität aufzudecken und diese Einschätzung auch auszuhalten. Ja? Also, das mhm. ist aus meiner Sicht auch eine Herausforderung, mal auszuhalten, was der Teamkollege zu einem Thema sagt in der Realität. Na, so. Ey, ich sagte schon die ganze Zeit, das funktioniert so nicht. Ich <lacht> ja, habe das Ziel, klar. Ja, ja. Und das auch mal so ein bisschen auszuhalten, ähm, das hat ja auch mit der Entwicklung des Teams zu tun, auch mit dem Reifegrad des Teams. Na. Apropos so,
2: das, Apropos Reifegrad, Andreas, ähm, wärst du denn in der Lage, dir oder muss man in der Lage sein, eine, eine Team Alignment Map, die einem selber fremd ist, sehr schnell von außen verstehen zu können?
0: Also ich glaube, du musst nicht in der Lage sein, das schnell zu verstehen, mhm. weil die Fragen, die es in diesen einzelnen Segmenten sozusagen begleitend dazu gibt, die sind relativ einfach. Sind uns die Ziele klar? Wenn nicht, was ist unklar? Ja. Haben wir alle Ressourcen? Wer macht was für wen? Und wenn was unklar ist, wird es sozusagen auch rausgeholt. Ja. Mhm. Bei den Risiken haben wir eben schon drüber gesprochen. Was haben wir unter Kontrolle? Was haben wir unterschätzt? klar zu benennen, das sind jetzt keine schweren Fragestellungen. Ich glaube, die Herausforderung ist eher, dieses Assessment, nenne ich es jetzt mal, in Gang zu ja. setzen. Also diesen ja. Vorwärtspass mal zu machen, das Gesamtbild zu erzeugen mhm. und dann aber nicht nur so zu sagen, okay, jetzt haben wir mal das Bild, sondern auch wirklich dann diesen Rückwärtspass zu erzeugen und zu sagen, okay, jetzt haben wir hier Probleme identifiziert oder positive Dinge, die wir verstärken wollen und jetzt kümmern wir uns um die Lösung und setzen es auch um. Also dieser das, was ich vorhin meinte, nach Retros, die vielen Maßnahmen, die da rauspurzeln, dieses Dranbleiben, also dieses permanente Draufschauen und Gucken, haben wir das jetzt auch wirklich in den Griff bekommen? Das ist aus meiner Sicht mit die schwierigere Herausforderung, als das, die Methode und die Spalten und die Leitfragen zu mhm. verstehen.
2: Und wer, wer hat da die Verantwortung, dass halt genau diese Impulse gesetzt werden?
0: Naja, wir als Team, ne? wir als Menschen. Ah, das gesamte ja. Team. Ja. Okay. Wir sind immer gesamt unterwegs. Es gibt sicherlich mhm. einen PO, Produktmanager, einen Stakeholder, der sagt, hey, guck mal, das, das Projekt ist die Mission, das ist aus unserem SEO-Audit rausgekommen. Ihr seid jetzt die SEO-Taskforce und ihr müsst das sozusagen jetzt nach vorne treiben. Na? Ja. Aber die Verantwortung liegt eigentlich immer im Team. Was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Und welche Lösungen müssen wir äh, umsetzen, damit wir auch erfolgreich sind?
2: Also äh, sicherheitshalber einfach eine Team-Alignment-Map über die Team-Alignment-Map setzen, damit man auch da um diese Ziele und Verantwortlichkeiten weiß.
0: Ja, Ich meine, das wird ja auch klar ne, bei den äh, Verpflichtungen, wer macht eigentlich was für wen und da siehst du ja genau, was macht der PO, was macht der Stakeholder, ja. was macht die Geschäftsführung vielleicht. Ne? Also idealerweise hole ich mir natürlich auch alle in diese Runde mit dazu die Berührungspunkte zu dem Projekt haben oder haben werden. Das können beispielsweise auch externe Partner sein. Ja? Also es muss jetzt nicht unbedingt mhm. nur das Team sein, sondern das kann ja auch die Content-Agentur oder die SEO-Agentur sein, mit der ich gerade an diesem Thema arbeite. Ja? Also auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, nicht nur nach innen zu schauen, sondern wirklich zu gucken, wen brauchen wir als Team mit unseren Partnern zusammen, um für unsere Kunden gemeinsam erfolgreich sein zu können.
2: Hm, spannend. Sarah, wurdest du schon mal in so eine Team-Alignment-Map gepackt? <lacht>
1: nee, nicht. Zumindest hat man es nicht Team-Alignment-Map genannt, muss ich ja, sagen. Also okay. vor allem nicht so strukturiert. Also natürlich, klar, schon in Zielsetzungs-Meetings, Kick-Off-Meetings haben wir auch mal so ein bisschen so diesen Flair. So, wo wollen wir eigentlich hin? Sind wir uns alle einig? Wer ist für was zuständig? Aber so dieses Konsequente dann bis zum Ende auch durchzuziehen, zu sagen, wer. Ähm, wer macht was? Wo sind die Probleme? Und wie lösen wir die Probleme? Finde ich schon einen wichtigen Schritt, dass man sagt, man benennt sie auch wirklich und ja. eben nicht so, ja, wir wissen ja eh, wir haben wenig Manpower, sondern dass man vielleicht so ganz konkret aus dem Nölen raus ins Handeln kommt. Das gefällt mir mhm. an der Team Alignment mehr.
2: Ja. ja, mir vergeht mir halt auch diese diese Denke mit dem Rückwärtspass, ne, diesen diesen weiteren Impuls wirklich zu setzen. Das finde ich halt auch tatsächlich in dieser Methode ein sehr sehr schönes Instrument, ne. Was ist ja auch so schön verbildlich. Darum geht es ja vor allen Dingen, ne, äh, Andreas, ne, in diesem Methoden-Setup, dass man halt wirklich in diesen Bildern ein ein Projektmanagement schafft, ne? mit dem man dann wirklich sehr gut und verbindlich arbeiten kann, ne, um die Ziele zu erreichen. Also fantastisch.
1: Ähm, ja. Apropos Bilder, wir ich... packen euch natürlich alles in die Shownotes, also eh klar. Ja. Äh, Ihr kriegt die ganzen Infos zur Team Alignment Map. Der Andreas hat zeigt so ein paar Folien in der Videoversion äh, unseres Podcasts. Also da, ihr seid gut aufgehoben in den Shownotes, kann ich schon mal so
2: zwischendurch sagen. Sowieso, ja. immer.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss oder eher zwei, weil wir eben auch über Motivation gesprochen haben. Also hm. gemeinsame Entscheidungen zu treffen, um Probleme zu lösen, kann natürlich auch sehr motivierend sein. Ne, weil das hat so, hey, diesen Schulterschluss, wir machen das zusammen. Und wenn man dann diese Erfolge auch feiern kann, ist natürlich super. Ja. Aber wie immer ist es an den Maßnahmen dranbleiben. Ne. Also wirklich, das tut manchmal weh, ist so. Ja, Aber diese Maßnahmen wirklich zu packen und umzusetzen, das ist natürlich dann die Pflicht am Ende der Strecke. Ne.
2: Richtig ja, gut. nicht
1: nur reden, sondern tun
2: machen. Ja. <lacht> ähm,
1: apropos äh, reden, tun, machen. Ich habe eine Idee, was ihr tun könnt. Und zwar, wenn euch äh, diese Episode gefallen hat, hat, dann könnt ihr alle anderen vorherigen 63 Episoden bei allen gängigen Podcast-Portalen nachhören. Ihr könnt aber das Ganze auch anschauen. Und wenn ihr zum Beispiel die Folien sehen wollt, die der Andreas gezeigt hat, dann geht es bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Fünf Sternchen sind unser Ziel und wir freuen uns, wenn du uns hilfst, jetzt sind wir hier bei der Zielsetzung, dieses Ziel durchzuziehen, weil Problemstellung, wir können das nicht alleine schaffen, wir brauchen euch dazu, deswegen auf geht's, wir machen das. So, Team Alignment so in ganz kurzer Ultra Short Form von mir jetzt. Ihr seid mein Team, wir sind euer Team, ähm, bewertet uns positiv. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Und ich schicke euch jetzt mal rüber zum Patrick. Wir machen es diese Woche ganz wild, weil normal moderierter Patrick immer so die, den Exit aus dem Podcast an. Ich schicke euch jetzt zum Patrick und lieber Andreas, du darfst dir schon mal deine letzten Worte zurechtlegen, weil du bist nicht zum ersten Mal da, du weißt, wie der Hase läuft. Die letzten Worte, dieses Podcast gehören dir, aber jetzt ist erstmal noch der Patrick dran.
2: Es ist so, so wichtig ne? und deswegen liebe ich diese agilen Methoden, mit denen man halt wirklich in Bildern Betroffenheit schaffen kann für die gemeinsame Projektarbeit, für die gemeinsamen Ziele, damit es da wirklich ein klares Verständnis gibt und klar, man kann sich zusammentreffen und mieten, 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 aber wenn man halt wirklich so eine Schablone hat, das sind ja auch oft Andreas fertige miro Boards, dazu finden kann als Schablone, mit der ich dann arbeiten kann, das macht es halt dann so unfassbar greifbar und es ist vor allen Dingen protokolliert. Und das mag ich sehr. Von daher, Andreas, von meiner Seite aus auch ganz, ganz lieben Dank. Und ich gebe Sarah nur recht, ne? abonniert aus und gebt die fünf Sterne dazu. Ganz lieben Dank. Und Andreas.
0: Ja, ganz lieben Dank an euch, ne? auch, dass ihr euch hier um das Thema gekümmert habt. Ich kann einfach nur sagen, probiert aus, werdet zu Lernmaschinen, lasst euch nicht abschrecken. Das klingt erstmal so, neue Methode, neues Tool, ist sehr einfach zu adaptieren, die Team Alignment Map. Macht euch auf den Weg. Und jeder Teilerfolg ist ein Erfolg des Teams und bleibt dran.
2: Sagt Andreas, start small, stay small, Pian beim 121-Stunden-Talk.